1: Biết tất là gì? Là podcast xong biết thôi. Chủ đề của tập hôm nay là đối mặt với sự thay đổi.
0: Ở một mức độ nào đó, ai trong chúng ta cũng có ít nhất cảm giác không thoải mái với sự thay đổi.
1: Tuy nhiên có một phương pháp sẽ giúp chúng ta đối diện với sự thay đổi dễ dàng hơn.
0: Phương pháp này nhìn vào bốn yếu tố chính, tình hình, hỗ trợ, bản thân và chiến lược.
1: Việc thế giới chống chọi với đại dịch COVID-19 là một ví dụ điển hình của sự thay đổi và chuyển dịch. Chỉ với 20.000 đồng một tháng, tương đương một ổ bánh mì, bạn có thể giúp duy trì hoạt động của chương trình như chưa hề có cuộc chia ly. Hãy tham gia chiến dịch bánh mì nối yêu thương tại app của ví điện tử Momo. Xin chào các bạn.
0: Xin chào mọi người đến với tập podcast lần này của Vietcetera. À, mình là Đức Anh, làm cho ban marketing của Vietcetera và hôm nay mình có một người sư tử khác và mình rất là hay làm podcast chung, đó là...
1: Thu Hằng, Head of Client solution Xin chào các bạn.
0: Chào chị Hằng. Một lần nữa chúng ta lại làm podcast chung với nhau. <cười> à, có duyên ha. Ừ, có duyên. Từ năm ngoái đến giờ thì COVID-19 nó làm thay đổi cuộc sống của chúng ta rất là nhiều và không phải ai cũng có thể chấp nhận sự thay đổi đó dễ dàng và ai cũng có một cái nỗi sợ nhất định là ok cái việc covid mười chín này xảy ra nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào với cuộc sống của mình và cuộc sống gia đình của mình về nghề nghiệp của mình và về cái chuyện là mình có thể đi du lịch được hay không em nghĩ là rất là nhiều người quan tâm tới cái chuyện đó cái nỗi sợ thì hôm nay cái tập podcast big talk của đức anh và chị hằng ngày hôm nay là nói về chính xác về cái nỗi sợ đó là nỗi sợ sự thay đổi
1: Để bắt đầu thì nỗi sợ thay đổi không chỉ là một trạng thái cảm xúc Mà cực đoan hơn nó là một căn bệnh được gọi là metafasiofobia Hơi dài một chút Uh, và theo The University of People Định nghĩa nó là nỗi sợ đối mặt Với sự bất định của việc thay đổi uh, Và nỗi sợ thay đổi Cũng có kết nối mạnh mẽ với Tropophobia um, tiếng Việt là nỗi sợ di chuyển ừ, uh, Giống chắc... nhau
0: ha, kiểu di chuyển và thay đổi Nó cũng không khác gì mấy yeah, Di yeah. chuyển cũng đồng nghĩa với chuyện là sẽ có một số thay đổi nhất định
1: Đúng rồi, ừ. thì um, đây nó là một cái định nghĩa Khá là cực đoan để ừ. uh, Không phải là ai cũng sẽ Khi mà mình sợ là mình mắc căn bệnh này uh, Nhưng mà để nói lên cái việc nó là một cái căn nó có thể trở thành một căn bệnh. Tuy nhiên thì trong chúng ta như Đức Anh cũng vừa share lúc trước mình phần nào đó vẫn sẽ luôn luôn có một số những cái nỗi sợ thay đổi nhất định trong cuộc sống của mình. Ừ. Thì với Hằng thì chắc là cái trải nghiệm đầu tiên về cái việc thay đổi này với Hằng chắc là từ hồi uh, mẫu giáo lên uh, tiểu học. Hằng vẫn nhớ có cái vậy đó hả? Ồ, tại vì tất nhiên là bây giờ thì không thể nhớ rõ được nhưng mà cái mà nhớ hằng nhớ trong đầu là cái bài hát mà tạm biệt bút bê thân yêu oh. tạm biệt cô visa nhé <cười> tạm cái đó, đó là, trắng, trắng, xinh, xinh. là về
0: về tay đói <cười>
1: đó thì cái bài hát đó nó neo lại trong đầu hằng hằng nghĩ ừ. bởi vì là khi nhỏ khi mà mình mỗi lần mình chuyển cấp và cái chuyển cấp nhỏ nhất là từ mẫu giáo lên tiểu học thì ừ. thì nó luôn luôn động lại trong đầu mình là có một cái sự thay đổi mình phải chia xa một số thứ và mình phải um, đối diện với những thứ mới cũng ừ. như là cái sự thay đổi địa điểm nữa rõ ràng là trường uh, mẫu giáo thì khác vị trí của trường tiểu học ừ, thì nó rồi, nó rồi. nó dẫn đến rất nhiều những cái thay đổi xung quanh. Ừ,
0: thì chắc là em cũng có cái trải nghiệm đó với chung với chị Hằng. theo em cũng không biết được là cái môi trường mới học mới của mình nó sẽ như thế nào, mình kết bạn ra sao và những người bạn đó nó sẽ như thế nào nữa. Em sợ nhất là lúc mà em coi cái danh sách là trong lớp em ừ. lúc đó là có tới năm chục người và em kiểu <cười> em hoảng lên nói trời. Nắm mươi người nắm người thì bây giờ
1: Được ý là rồi. nhìn
0: có cảm giác rất là đáng sợ và mỗi lần cái ngày đầu tiên lúc mà tới trường hình như là lần nào cũng vậy á ngày đầu tiên tới trường hay là ngày đầu tiên tới một cái chỗ gì đó mới mình cũng cảm giác là khá lo lắng
1: Được đúng rồi không? thì chắc cái đó chắc. là cái
0: đó là một phần nào đó là nó liên quan đến nỗi sợ của việc thay đổi của mình dạ yeah. yeah. về mặt khoa học hơn thì ở một mức độ nào đó thì ai trong chúng ta cũng ít nhất là phải có cảm giác không thoải mái với sự thay đổi hết, tại vì phần lớn á, là não bộ chúng ta là đã cố gắng hết sức qua quá trình tiến hóa của chúng ta từ thần nguyên thủy luôn là chống đối cái sự thay đổi đó vì lý do an toàn
1: ừ, bảo à, vệ mình đúng không?
0: đúng rồi, thì chúng ta là luôn luôn là có một cái uh, cơ chế tự động, giống gần như là một cơ chế tự động luôn là chúng ta thích những cái sự gì mà nó đều á, nó không phải là ừ. những cái chuyển biến quá uh, quá quá mức mà chúng ta kiểu phải thay đổi theo Ừ. thì bộ, bộ nào của chúng ta là luôn luôn nó nó sẽ thích những cái thứ đó hơn thì giống như là ví dụ như là lúc mà chúng ta tới một cái uh, quán ăn vậy á là nhiều người á họ sẽ muốn là ok mặc Đúng dù là có đó. cái menu mới này nhưng mà không tao thích cái uh, món này mà tao thường thường order vậy tại vì tao biết là nó ngon dạ
1: vâng em đây và tao biết là...
0: <cười> và tao biết là cái phần nó vừa đủ với bụng của tao luôn và tao biết là cái giá cho mà tao trả cho cái phần đó là xứng đáng nhất trong tất cả những cái quán như những cái món trong cái quán đó Được, cái đó rồi. là một cái mà chúng ta một cái nho nhỏ mà chúng ta trải nghiệm qua hàng ngày về cái sự là việc mà chúng ta không thoải mái thì sẽ thay đổi tới cỡ nào luôn á yeah. nỗi sợ hãi đó nó giống như là nếu như mà các thính giả tưởng tượng xem là có một cái trang web và lúc mà bạn click vô cái trang web đó nó hiện là lỗi bốn trăm đó là một cái lỗi bốn thì đó là cái ngay lập tức là chúng ta kiểu cái, cái cái nó thoát ra liền luôn Thì nó yeah. giống như thì cái cách mà não bộ chúng ta tiếp nhận sự thay đổi đó, Nó giống như là một cái lỗi error 404 vậy mm. Giống như
1: vậy oh. yes.
0: Thì uh, có một cái nữa là Khi mà lúc ta, chúng ta mà nói đến sự bất định đó, Thì em nghĩ là chị Hằng cũng có cảm giác vậy luôn Thì chúng ta cảm giác như là Cái sự bất định này có khả năng làm chúng ta thất bại
1: mm. Tức anh có thể lấy một cái ví dụ được không?
0: Thí dụ Thí dụ thì Giống như là Lúc mà mình uh, đối mặt với sự thay đổi đó thì cái việc mà làm chúng ta trần trường nhất là chúng ta không muốn mất một cái gì đó giống như là lúc mà em đi từ uh, trung học phổ thông nhỉ, lên đại học và đặc biệt là đi du học nữa thì em sợ là ok cái tình bạn của tao với lại uh, những cái đứa bạn này còn không ừ. giống vậy và, yêu xa. và cái sự <cười> yêu xa đúng luôn và cái sự thoải mái của mình có ở việt nam á thì đi qua nước ngoài mình không còn nữa mình ừ. mất cái mình mất cái 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 đó thì không biết là nó 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 đáng sợ cái con nào và em thấy cái việc đó rất là đáng sợ luôn là ừ. em nghĩ là mình sẽ không có hòa nhập được trong cái cộng đồng mà du học đó một cộng đồng mang tính chất quốc tế hơn thì nó 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 cũng có một phần nào rất là đáng sợ
1: như vậy là cái nỗi sợ Thay đổi này nó sẽ khá là gắn liền với cái cảm giác mà mình cảm thấy bất định Đúng rồi Đúng không? Hằng có nhớ trong một cái bài báo của The Daily Mail Thì giữa hai cái nỗi sợ Một là một cái nỗi sợ mình có thể lường trước được Và hai là nỗi sợ mà khả năng mình có thể thất bại Thì cái mà khả năng mình có thể thất bại đó thì đáng sợ hơn rất là nhiều Đúng rồi Mặc dù là những cái thay đổi, những cái dịch chuyển trong cuộc sống này Luôn luôn là những thử thách Đồng thời cũng là những thứ mình không thể tránh khỏi Thì làm thế nào để mà chúng ta có thể Có cái trải nghiệm thay đổi đó Một cái cách dễ dàng và một cách Nhẹ nhàng nhất về mặt Cảm xúc và tâm lý của mình Có cách đối mặt dễ dàng <cười> Sao chưa <cười> <giờ> nghe tới <cười> Dễ thì chắc là không thể dễ được đúng không Nhưng Hằng nghĩ là nó có thể giúp mình Chủ động hơn rất nhiều Trong à. việc vượt qua cái ừ. à, thay đổi Hay là cái dịch chuyển của cuộc sống đó Thì có một cô tiến sĩ tên là Nancy à, oh, năm em nay em biết
0: cái chị, Hằng, cái, cái chị Hằng đang nói tới
1: Yes, năm nay cô ấy 92 tuổi rồi oh. Và cô sinh năm 1929 <cười> Quá giỏi, quá giỏi à, Hằng yeah. rất thích cái nghiên cứu của cô ấy và năm 2018 đã chỉ ra rằng là Có một cái phương pháp uh, Giúp mình tên là taking stock Nghĩa là uh, mình uh, thu thập Như kiểu mình nạp đạn đó. Ừ. Khi mà đối mặt với những cái dịch chuyển trong cuộc sống Thì bao gồm bốn yếu tố Thứ nhất là situation Là hiểu về tình hình Thứ hai là support, là tìm kiếm hỗ trợ ừ. Thứ ba là self, là bản thân Hay là hiểu bản thân hơn ừ. Và thứ tư là strategy Là đưa ra những cái chiến lược
0: Ok Em biết đến cái mà chị Hàng đang nói tới Và em cũng có làm một số nghiên cứu về cái đó Và cũng có từng đã thử áp dụng với em rồi oh, Đặc wow. biệt là lúc mà kiếm công việc mới ừ. Lúc mà đi tìm kiếm công việc mới Và đặc biệt là lúc mà được nhận vào làm ở việc Vietcetera nữa
1: oh, wow. Yeah.
0: Thì cái thứ nhất là như chị Hàng nói là tình hình đúng không? Ừ. Thì cái yếu tố đầu tiên này là cái yếu tố mà giúp mình định hình Xem là cái sự thay đổi này về mặt cơ bản nhất là nói về cái gì ừ. Trước hết là mình định hình xem là có bao nhiêu uh, Loại Chuyển đổi đi Là nó sẽ nó, nó bao nhiêu loại chuyển đổi chính đi Thì trong đó thì theo cô Schultzberg Thì cô đó định hình được ba loại chuyển đổi chính Là thứ nhất là những cái Chuyển đổi có thể lường trước được Thí dụ như là mình sẽ vào đại học Mình sẽ tốt nghiệp trường Và mình sẽ kết hôn Đó những cái mà mình biết trước là mình sẽ có Và nó cũng nằm trong một cái kế hoạch lâu dài của mình rồi Nên thành ra là mình có thể biết được Mình có thể bắt đầu chuẩn bị cho cái đó được Gần như là từ rất là lâu và ng- gần như là ngay lập tức luôn và cái thứ hai là những cái dịch chuyển không thể lường trước được ví dụ như là gặp tai nạn uh, mất ừ. người thân hoặc là gần đây nhất là covid 19 chín yeah. một cái mà mình không thể nào lường trước được và nó có một cái ảnh hưởng rất là lớn đến không những đến việt nam mà toàn thế giới luôn yeah. cái thứ ba cái cuối cùng là dịch chuyển không mong muốn là một cái mà mình nó xảy ra và nó hoặc là nó sẽ xảy ra nhưng mà cái đó không phải là mình muốn Thí dụ như là mình rất đào hoặc là mình được đơn giản hơn là mình được điểm thấp trong một cái bài thi của mình đi Vậy tức là cái gì đó
1: mà mình rất muốn nó xảy ra Nhưng ừ. mà nó Không xảy ra theo ý mình đúng không ừ,
0: Đúng rồi Đúng rồi. nó không xảy ra như cái ý mà mình đang mong muốn ừ. Thì những cái ý, Dịch chuyển không mong muốn á Cái loại thứ ba á, nó sẽ khác nhau với mỗi người Tại ừ. vì tác động của dịch chuyển này Đối với mỗi người phụ thuộc vào cái lượng cảm xúc Mà người đó đặt lên cái việc mà họ mong muốn đó ừ. Tức là mình càng muốn nó thành công mà nó lại không thành công thì nó yeah. sẽ nó sẽ càng ảnh hưởng đến mình rất là nhiều tại vì mình nghĩ là ok mình rất muốn có nó và mình đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà lúc mà nó không xảy ra thì nó rất là nó có tác động rất là tiêu cực á ừ. khi mà mình đối đầu với cái loại dịch chuyển này theo ba loại sau đây thì mình có thể hiểu rõ hơn là cái tình hình của cái dịch chuyển của mình nó sẽ như thế nào và lúc đó là mình mới bắt đầu uh, thành lập một cái kế hoạch đi là cho thấy là ok mình sẽ đối đầu với cái này như thế nào và ừ. mình sẽ định hình về cái cảm xúc cũng như là hành động của mình như thế nào cho cái sự dịch chuyển này luôn. Có những cái câu hỏi mà chúng ta có thể tự đặt ra cho mình được để bắt đầu định hình rõ ràng hơn, để có một cái một cái hình ảnh rõ ràng hơn về cái sự dịch chuyển này. Thứ nhất đó, nó là trigger. Cái gì mà làm cho cái sự thay đổi này xảy ra? Vì ba mẹ mình ly hôn nên thành ra là mình phải chuyển tới một nước mới để sống. Và cái nguyên nhân là có việc ba mẹ mình ly hôn. Cái thứ hai là timing, thời gian. Cái thời gian mà cái sự thay đổi đó xảy ra nó có trùng khớp với lại cái thời gian mà mình mong muốn không? ví dụ ừ. như là mình uh, đổ đại học quá sớm hoặc là đơn giản là ba mẹ mình về ăn tối uh, sớm hơn mình dự kiến mà mình không kịp nấu cái gì đó thôi. Ừ. đó giống vậy. Uh, cái thứ ba là control liệu cái sự thay đổi này mình có thể nó nó liệu nó có nằm trong tầm kiểm soát không mình không mình có kiểm soát được nó không? Uh, cái thứ tư là duration Duration là cái thời gian mà cái sự thay đổi này xảy sẽ, uh, sẽ xảy ra, tức là liệu là nó sẽ xảy ra theo, uh, chính liệu là nó chỉ là tạm thời thôi hay là mình không chắc về chuyện đó hoặc là nó là một sự thay đổi kiểu kéo dài và mãi mãi luôn. Cái thứ năm và cái cuối cùng á, là kinh nghiệm mà chúng ta đã có với những cái sự thay đổi tương tự như vậy đã xảy ra trước. Trước đó trong cuộc đời của chúng ta Cái việc mà mình càng có nhiều kinh nghiệm Với những cái sự thay đổi này Thì cái việc đó làm cho những cái sự thay đổi Sắp tới đây nó sẽ dễ dàng hơn Tại vì mình biết là mình đã sẽ đối đầu với cái gì rồi Đức Anh nghĩ là các tín giả có thể thấy là Sự thay đổi có mặt trong rất là nhiều tình huống Và cái nỗi sợ thay đổi đó Cũng có mặt theo luôn Mặc dù là mình chỉ lo lắng tạm thời Hay là mình bị stress gì ra nữa Thì nó vẫn làm một trong một cái mức độ nào đó Thì mình ừ. cũng cảm thấy là không thoải mái Đúng rồi Thì em nghĩ là lúc đó là mình sẽ cần Tới cái bước thứ hai, hỗ trợ
1: Cái bước thứ hai khi mà mình cần Nạp đạn cho bản thân, đấy là Tìm kiếm sự hỗ trợ cũng như là nhận sự hỗ trợ Thường mỗi người khi mà trải qua Những cái sự thay đổi hay chuyển đổi trong cuộc sống Thì đều có xu hướng Hoặc có khả năng sẽ bị cảm thấy cô độc Đúng không? Chị nói
0: đây chị Hằng, mà chị nói là cái bước nạp đạn với lại hỗ trợ giống như là kiểu trong một cái cục đạn xong rồi một, một đống người kiểu bỏ đạn vô giùm mình.
1: <cười> đúng, đúng luôn, đúng rồi. Vậy thay vì việc là mình phải tự nạp đạn thì mình có thể... Cùng những người khác hoặc là tìm cái Sự hỗ trợ để nạp đạn từ ừ. những người khác Thì đó là, đấy là lý do vì sao Mà cái bước hỗ trợ là bước thứ hai Trong cái quá trình chuyển đổi của mỗi người ừ. Và cái việc uh, Quay lại cái ví dụ nạp đạn thì cái <cười> việc mà nạp đạn này Có thể nam và nữ Sẽ có những cái nhu cầu Hay những cái trải nghiệm khác nhau ừ. à, Bởi vì là hiển nhiên rồi Hằng với Đức Anh là chắc chắn là sẽ có Những cái cách đối mặt với stress Hay là những cái sự thay đổi ừ. khác nhau Đúng ha. nghĩ là à, lúc
0: mà em bị stress cái tuyệt đầu tiên em làm là đi kiếm sữa và kem ừ. <cười> giải tỏa tinh thần để kiểu mình bình tĩnh lại trước Xong mới bắt đầu nhìn những cái kết về vấn đề đó một cách uh, tổng quát hơn á, tại vì ừ. càng stress thì kiểu nhìn cái vấn đề nó càng ngày càng tiêu cực nên rất là khó
1: chịu ừ, Thú vị tại vì với chị thì chị sẽ Thường là chị là một người Đã hướng ngoại thì chớ Nhưng mà chị cũng rất là cần những cái um, Chia sẻ Nên là thường là việc đầu tiên Chị sẽ tìm gặp bạn thân của chị Không cần biết đang ở đâu Nhưng mà cứ phải xả ra đã Sau ừ. đó thì chị mới có thể bình tâm Để mà định hình ừ. vấn đề được Nói chung là nó cũng cứ dẫn tới sự bình tĩnh trước Đúng, chính xác Và sau khi mà Đức Anh Ví dụ ăn kem xong rồi Thì có tìm đến những cái người xung quanh đó để... Em sẽ...
0: À, nói chuyện với lại người yêu của em ừ. em sẽ nói chuyện với những bạn cùng tuổi trước ừ. và em sẽ nói chuyện với lại ba mẹ của em là cuối cùng ừ. mấy bạn cùng tuổi thì sẽ trải nghiệm tương tương đối giống nhau em cũng nghĩ vậy ừ. nên thành ra là hỏi mấy bạn đó hỏi coi là mấy bạn đó sẽ
1: làm gì hoặc là này nọ thì nó sẽ dễ hơn cho mình đó và khi mà nhỏ hơn ví dụ mình nhớ cái thời mình tầm cấp một cấp 2 chẳng hạn ừ. thì mình sẽ tìm đến, thường đứa anh có tìm đến bạn chứ không hay là ai sẽ là người mà đứa anh tìm đến đầu tiên lúc đó là em sẽ tìm đến ba
0: mẹ đầu tiên tại vì lúc đó là em nghĩ là ba mẹ mình biết mình nhất mà ba mẹ này ba mẹ mình biết thế giới mà mình đang sống nhất và ừ. cái môi trường mà em đang sống nhất nên là, là lúc đó là em sẽ tìm đến ba mẹ nhất mà càng ngày càng lớn và càng ngày càng tự lập á và càng ngày là càng có nhiều người bạn uh, thân á, những người ừ. bạn mà em muốn kiểu muốn biết hoài cho tới lúc ừ. già cho tới lúc chết luôn chết chung cũng được yeah.
1: đó thì cái những cái mà đức anh vừa chia sẻ đúng là một cái uh, tạm gọi là một cái mạch mà thường mỗi người sẽ trải qua à, Khi mà mình tìm đến những cái nguồn hỗ trợ khác nhau Bởi ừ. vì khi nhỏ thì thế giới quan của mình sẽ có Thường là chỉ tập trung vào gia đình Nên ừ. là mình sẽ luôn tìm đến tới gia đình ừ. Tuy nhiên thì khi mà mình lớn hơn à, Cấp 3, đại học à, Mình sẽ có xu hướng tìm đến bạn bè ừ. à, Là những người mà mình cảm thấy tin tưởng nhất ừ. à, Để mà chia sẻ ừ. Rồi đến như chị bây giờ Thì... Um, À, trong lương tuổi 30 ừ. thì à, chị cũng sẽ tìm đến những người đồng nghiệp mà thân thiết mà mình có thể tin cậy để mình mình chia sẻ những cái những cái suy nghĩ của mình về cái sự thay đổi thì không nhất thiết là mình à, cứ độ tuổi nào mình phải tìm đến những người đó ừ. nhưng cái quan trọng ở đây à, ở cái phần bước thứ hai hỗ trợ này ừ. là mình cần nhận thức được là mình luôn mình hãy đi tìm kiếm những sự hỗ trợ xung quanh ừ. à, tùy thuộc vào mỗi người như chúng ta vừa chia sẻ đúng không yep, yep. có thể mình sẽ nói chuyện với rất nhiều người có thể mình chỉ đối chuyện với một người Có thể mình phải tự uh, diễn giải trước ừ. uh, Rồi mới tìm đến những người khác Nhưng mà cái quan trọng Có hai câu hỏi Thứ nhất là mình đã có nhận được đủ Những cái tình cảm Những cái lời nói khẳng định Hay là tiếng Anh là word of affirmation ừ. Hay là những cái sự giúp đỡ cơ bản chưa Và cái câu hỏi thứ hai Là mình đã đang Nhận được những cái sự hỗ trợ từ nhiều mối quan hệ khác nhau ừ. hay chưa à, Vì điển hình là như thời gian Covid chẳng hạn ừ. Có thể gia đình mình, mình không muốn làm phiền gia đình ừ. Vì ai cũng đang trải qua đúng những rồi. cái câu chuyện đó Nhưng mà mình có thể tìm đến bạn bè Và mình cũng có thể tìm đến những người đồng nghiệp với những ai mà đang đi đúng làm rồi. rồi Bởi vì khi mà ở cùng văn phòng hay là điển hình như chị cùng nhà hàng chẳng hạn Thì chị um, đang phải làm việc từ xa work from home Thì chị không thể nào cũng không muốn là tạo thêm gánh nặng cho gia đình nữa ừ. thì sẽ có thể mình chị có thể chia sẻ với đồng nghiệp hay là uh, trong cùng một cái tổ chức đó mọi người chia sẻ vội lẫn với nhau ừ. thì đã cái điều đó sẽ giúp mình tiếp tục giúp mình bớt cảm thấy đơn độc hơn trong cái hành trình của cái sự thay đổi mà mình đang vượt qua.
0: Đập đánh cùng nhau nhanh hơn là đập đàng một mình. Chính xác.
1: <cười> <cười> Chỉ với 20 000 đồng một tháng tương đương một ổ bánh mì, bạn có thể giúp duy trì hoạt động của chương trình như chưa hề có cuộc chia ly. Hãy tham gia chiến dịch bánh mì nối yêu thương tại app của ví điện tử Momo.
0: Thì sau khi mà qua những cái việc mà tìm hiểu về bản thân, tìm hiểu về hỗ trợ và định hình được coi là ok cái loại thay đổi này
1: nó là như thế nào thì bắt đầu là tới cái khâu cuối cùng đó là chiến thuật. Ừ. Cái từ chiến thuật thì hay chiến lược thì mình nghe rất nhiều trong Cuộc sống của mình trong công việc Mình phải tìm ra chiến lược để đạt được Các cái yêu cầu xếp đề ra đúng không? hoặc Đúng là KPI Hoặc là các bạn đi học thì sẽ là Chiến lược làm sao để mà đạt được điểm cao Thì đó là những cái lúc mà mình sử dụng Và nghĩ đến cái từ chiến thuật nhiều nhất Tuy nhiên thì Có một cái chiến thuật hay chiến lược Mà mình cũng cần áp dụng Cho chính cảm xúc của mình Thì mình lại không thường xuyên sử dụng đến Thì đây là lý do vì sao mà cô Scholesberg cũng chỉ ra rằng là đối với Mỗi cái thay đổi trong cuộc sống Thì mình cũng cần đưa ra những cái chiến lược uh, Để có thể bảo vệ Bản thân hay cụ thể là bảo vệ Sức khỏe tâm thần của mình khỏi những cái Sang chấn tâm lý, đồng thời cũng chủ động hơn Trong việc kiểm soát những cái cảm xúc Của mình. Quay về câu chuyện nạp đạn Thì mình biết mình là khẩu súng gì ừ. thì nhưng bây giờ mình phải lựa chọn nạp đạn Sao cho nó hiệu quả nhất ừ. Và nó Mày phù hợp. như thế nào Đúng rồi, chính xác là như vậy Thì cái chiến lược khi mà mình trải qua những sự thay đổi hay chuyển đổi trong cuộc sống Nó cũng bao gồm hai bước nhỏ hơn Có thể tạm ta gọi là chỗ hôm nay cái podcast của mình nó đạn pháo quá Nhưng mà thứ nhất <cười> thì mình tìm ra cái vũ khí để giúp bản thân mình chấn an ừ. à, Vì quay lại một cái ví dụ rất là đơn giản Thời học đại học chẳng ừ. hạn Thì năm nhất đại học mình đang gặp phải rất là nhiều những cái sự thay đổi chuyển đổi về ừ. tâm lý đúng không? Thì cái vũ khí ở đây có thể là mình sẽ chủ động xin thầy cô um, có ít tiết học hơn ừ. hoặc là um, lựa chọn cái lịch học nào mà phù hợp nhất để mà mình có thời gian mình thích ứng mình, với cái cách thứ
0: hai là cái cách mà thực tế nhé tại à, vì sinh không biết có chào hay không dạ
1: yeah, đúng đúng thì, em, thì
0: đúng rồi em cũng vậy lúc đầu năm đầu đại học em cũng thấy là ok mình phải thích nghi với cuộc sống ở bên nhật trước ừ. nên là mới bắt đầu giảm nhẹ xin không phải là giảm nhẹ nhưng mà kiểu học những cái môn mà nó nhẹ nhẹ trước đi sau bắt đầu mình kiểu từ từ mình chuyển ra những cái môn lớn hơn Khi mà mình càng quen với cuộc sống ở bên đó ừ. nó giống vậy.
1: Với chị thì có một cái ví dụ mà chị cũng sử dụng hồi Covid mới ra Tức ừ. là hồi đầu thì chị đọc rất là nhiều Hàng ngày update tình hình, lượng case bao nhiêu Nhưng mà đến một thời điểm chị cảm thấy là nó ảnh hưởng đến chị quá nhiều Thì chị lựa chọn là chị không đọc nữa nó là không đọc nữa thì cũng hoàn toàn không đúng Nhưng mà chị lựa chọn cái uh, lượng thông tin chị nạp vào ừ. Và như vậy thì nó giúp chị là cân bằng hơn Là chị vẫn thấy là à Ok cuộc sống còn rất nhiều những cái thứ khác nữa ừ. uh, Để mà mình phải quan tâm Mặc, mặc dù Covid nở đó Thì đó là cái bước đầu tiên Và cái thứ hai là cái quan trọng nhất Chính là cái mindset hay còn gọi là cái tư duy Để mà mình uh, đối diện với cái uh, thay đổi đó ừ. uh, Nôm na là khi mình đi từ điểm A Là cảm xúc đang rất là không quen Với cái sự thay đổi này Tới điểm B là cảm giác đã quen thuộc Với để thích nghi Với cái sự thay đổi này rồi Thì bạn sẽ lựa chọn cái phương tiện Bạn sẽ đi như thế nào đúng không Và các cái phương tiện của mình ở đây Thì có bao gồm Thứ nhất là thay đổi tình hình Thứ hai là thay đổi ý nghĩa Của tình hình Thứ ba là kiểm soát cái tình hình đó Và cuối cùng là lựa chọn Không làm gì hết Cái lựa chọn không lùi
0: gì hết Như là nghe có vẻ dễ nhất Nhưng mà có vẻ như là nó sẽ tạo nhiều stress nhất luôn em nghĩ vậy?
1: Dạ À, cá nhân chị thì chị cũng nghĩ là như vậy May tư
0: bất cần đời vào <cười> Đúng rồi, bất
1: cần đời Thì uh, quay lại ví dụ, ví dụ của các bạn đi học đi Thì khi mà hai bạn đi học và có một cái bài môn sinh học chẳng hạn ừ. Và rất là khó, uh, rất là khó để hiểu Thì uh, có bạn sẽ lựa chọn cái như Đức Anh vừa nói là không làm gì hết Tức là... Uh, thôi bỏ học, bỏ lớp đó luôn. Ừ. Và không và và càng ngày thì càng cảm thấy là cái môn đó nó càng khó hoặc là một cái 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 uh, cách khác là các bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn để học và tìm hiểu và đào sâu uh, phân tích cái nội dung của cái bài học đấy thì đấy chính là cái việc mà kiểm soát tình hình ừ. để mà giúp mình quen hơn với cái tình hình đó. Đúng đúng. Đức Anh đã từng lựa chọn cái phương tiện để giúp mình quen hơn với tình hình rồi Thì các anh có thể cho chị một cái ví dụ được không?
0: Em nghĩ là cái việc mà em quyết định xem là em đi du học ở đâu Em nghĩ là em sử dụng cái phương pháp này cho cái việc mà em quyết định là đi học tiếp ở đâu Tại vì sau khi mà em đi học ở Nhật xong là em quyết định là em muốn học thạc sĩ luôn Và một lần nữa là em bắt đầu phải đối mặt với cái nỗi sợ thay đổi đó (cười) Tức là không muốn ở lại Nhật, muốn đi những những chỗ khác luôn Nhưng mà coi coi là cái chỗ nào mà nó đỡ cho mình nhất á và nó phù hợp với túi tiền mình nhất và nó đúng với là cái chuyện mà mình muốn học à, cái môn mà mình muốn học nhất á, thì nó nó hơi là khó nhưng mà từ từ em dành một khoảng thời gian khá là lâu để bắt đầu suy nghĩ đó thì em bắt đầu bằng cách là ok mình muốn học ở anh nhưng mà ở đâu ở anh nơi thời tiết nó ok nó ôn hòa đối với một người việt như mình khi mà mình quen sống với thời tiết uh, khắc nghiệt hơn và cộng đồng người việt ở đó có nhiều hay không <cười> và những cái đó là những cái mà em suy nghĩ để ngoài cái chuyện uh, học chính ra thì cái những cái đó là cái em suy nghĩ mà để cho cái việc mà đối mặt với sự thay đổi nó nó uhm, dễ dàng hơn thì vì đó, là mình đó. chủ động lựa chọn cái sự thay đổi mình mong muốn đúng, đúng rồi không? em phần nào kiểm soát cái sự thay đổi đó để lúc mà mình đối mặt với nó có cảm giác như là đỡ sợ hơn rất là nhiều và nó có tác dụng
1: hay uhm, hay hồi năm ngoái uh, chị lúc mà mình tất cả mọi người phải work from home uh, uhm. uh, thì uh, ở, ở văn phòng thì bọn chị đọc Khi mà tìm kiếm support, tìm kiếm ừ. và hỗ trợ Thì ở công ty mọi người có chia sẻ với nhau ừ. Và à, Chú sếp, cũng, chú giám đốc của chị Hồi đó thì chú có hỏi một câu là Các bạn hãy về Nói chuyện với ông bà Hay bố mẹ, những người mà từ thời Đã trải qua cái thời gian chiến tranh Việt Nam á ừ. Thì hỏi uh, Những người đó xem là So sánh với bây giờ Thì cái việc mà họ phải họ phải ở nhà, họ không được đi đâu đó, họ cảm thấy như thế nào và chị cũng ok chị áp dụng và chị hỏi bà ngoại chị ừ. thì hỏi là ủa bà thì uh, bây giờ bà ở nhà suốt như vậy với so sánh với hồi chiến tranh thì bà cảm thấy như thế nào à. thì bà bảo chơi ơi bây giờ ở nhà suốt nó có là cái gì đâu ngày xưa chiến tranh là có phải được ở nhà đâu còn phải đi chạy bom rồi ừ. đi uh, chấm tránh đạn rồi bởi thấy bà chị cũng là bác sĩ nữa ừ. phải đi cứu chữa bệnh cái thứ này kia nó nó hoảng loạn hơn rất là nhiều ừ. thì uh, với chị thì đấy là một cái cách mà thay đổi ý nghĩa của tình hình ừ. tức là um, mình khi mà mình tìm có cái sự chia sẻ như vậy thì mình nhìn nhận ra là à ok, mặc dù bây giờ thì mình thấy cái việc mà ở nhà work from home không được đi đâu nó đúng là không có vui thú chút nào, nhưng mà nó vẫn nhẹ nhàng hơn rất nhiều So với thời chiến tranh ừ. Hay là so với rất nhiều người khác Đúng. Người ta có khi còn không còn có chỗ trú Như những người homeless Những người mà không ừ. vô gia cư Người ta còn chẳng có chỗ nào để mà ở Thì đó, thay đổi cái ý nghĩa của tình hình Mình cảm thấy cái cái sự thay đổi đó nó Nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều Với cái phần chiến lược đưa ra Những cái chiến lược này Thì cô Schultzberg cũng có một số câu hỏi Gợi ý để mình có thể tự hỏi bản thân mình Thì một cái câu hỏi mà chị thấy Là quan trọng nhất trong cái phần này Đó là mình đã thử tìm cách Để thay đổi cái ý nghĩa của cái việc thay đổi hay cái việc dịch chuyển này chưa? Ừ. Và câu hỏi thứ hai là mình đã take action, mình đã có những cái hành động gì để thích ứng với cái thay đổi này chưa? Oh. Thì bằng cái việc trả lời hai câu hỏi đó mình sẽ luôn luôn giữ mình ở thế chủ động trong Đúng mọi rồi. sự dịch chuyển.
0: Qua cái tập bứt tốc này thì Đức Anh và chị Hằng cũng mong là các thính giả mà đang đi qua những cái sự thay đổi lớn hay nhỏ gì đi nữa thì có thể phần nào đó áp dụng những cái Đức Anh và chị Hằng nói trong cái tập podcast này để hy vọng là có thể định hình và bắt đầu chủ động thay đổi và giảm nhẹ đi cái nỗi sợ sự thay đổi đó và bắt đầu kiểu làm quen với lại những cái sự thay đổi này. Tại vì thú thật mà nói thì trong cuộc sống mình sự thay đổi chắc chắn sẽ xảy ra. Ừ. Và nhiều hay ít thì nó vẫn sẽ xảy ra. Yeah. Và có một số thay đổi là mà có thể là rất, rất là đáng sợ, nhưng mà có khi là phần nào đó cái sự thay đổi này có thể nằm trong tầm kiểm soát của mình luôn á và cái sự hiện diện của covid nó nó sẽ rất là hiện hữu trong cái việc mà mọi người có muốn đi du học hay không hay là mọi người có muốn chuyển chỗ sống hay không hay là thậm chí là ở trong Việt Nam mọi người có muốn chuyển đến một cái chỗ nào mới sống hay không cũng vậy luôn. Đó là một một trong những cái ví dụ đó thôi và chị Hằng mong là mọi người sẽ có một cái thời gian tốt đẹp với sự thay đổi của mình
1: Và để kết uh, kết cái buổi ngày hôm nay thì có một câu mà hôm trước uh, chính Đức Anh nói Mà Hằng thấy rất là hay, Hằng hàng đã ghi lại Đó là uh, cái sợ thay đổi, cái việc sợ thay đổi là cơ chế của não ừ. Nhưng mà nỗi sợ đó thì có thể được tận dụng để giúp chuẩn bị cho bản thân mình cho những bước ngoặt tương lai yes. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập Biết Tất lần này Nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình thì hãy email về biết biếttất.vc.com Hoặc biết về vc com nha Hẹn gặp các bạn ở những tập biết sau Cảm ơn mọi người, bye bye, bye, bye mọi
0: người. Podcast Bích tất được thu âm Tại Vietcetera Audio Room Chịu trách nhiệm sản xuất và kỹ thuật bởi Khánh Lâm và Harvey